0: Пока все рассаживаются, я буквально несколько слов скажу об этой конференции. Мы, конечно, делаем запись для нашего архива, и это будет храниться в нашем архиве вечно. Мы, наверное, что-то используем для обновления нашей музейной экспозиции. Мне кажется, что все, что сегодня здесь звучит, это абсолютно уникальные воспоминания. Я много слышала, в том числе от участников событий, но даже... вот. Я для себя очень много нового открыла, несмотря на то, что с каждым из сегодняшних выступающих в общем разговаривала на этой теме. И, конечно, очень жалко, что мы не можем продлить эту конференцию на более долгий срок. Чудом удалось всех собрать в этой точке, в такой концентрации, я бы сказала. И вот в один день просто мы очень долго выгадывали, чтобы все смогли приехать. Я думаю, что мы можем переходить ко второй части конференции. Дорогие друзья, мы начинаем вторую часть нашей конференции. Я хочу вам представить Юрия Михайловича Батурина, который был помощником президента Ельцина по национальной безопасности. Если я ошибаюсь, Юрий Михайлович меня поправит. Но, насколько я знаю, перед началом Чеченской войны Президент Ельцин отправил Юрия Батурина со специальной миссией за границу, где он и пребывал несколько месяцев. И все знали, что Юрий Батурин был противником силового решения чеченского конфликта. Но ну, если не так, Юрий Михайлович меня сейчас поправит. Ну и кроме того, вы видите, Юрий Михайлович — герой Советского Союза, космонавт России, oh, извините, России, да, простите, но я человек родом из Советского Союза. — Россия
1: — Спасибо, спасибо.
2: Первый раз, э, давайте я немножко развяжу, а то мы с этой Чечнёй умолимся, меня слышно и так. Первый раз э, у Юры День Рождения, 12 июня, мы сидим в Кремле, отмечаем вот этот странный праздник со слезами на глазах, 12 июня. Я так и не понимаю, что мы празднуем в этот день, на самом деле. Да меня мой президент, Фарис Николаевич, я имею в виду. Вот, э, а хоть Ельцин, он тогда ходил по столам, помнишь, Юр? Да. Я думал, сейчас поздравит его с днем рождения. Он помощнику президента. Он посмотрел на него и говорит, никуда вы не полетите. А он уже должен
1: а У меня на следующий день главная медицинская комиссия.
2: Прошел, слетал. Героя не получил. Второй раз летал, второй раз стал героем. Так что он дважды герой.
1: Сергей Вадимович был. <плод> Сергей Вадимович был на торжественной встрече в Звездном городке. Вместе, кстати, с Примаковым. И вышел он на трибуну. Народу много. Ведь полный зал. Теле- космонавты, телевизионщики, все каналы. И э, Сергей Вадимович начинает свое выступление. С анекдота. Ну, все вы этот анекдот знаете. Там сидит колхозник где-то у разбитого сарая. Там и не и да, обсуждать, что делать. И вот один говорит, надо купить фанеры побольше. Ну, знаете, это анекдот. Нет, не знаю. <соценно> ну расскажи тогда, давай уж как. Ну, Раз уж побольше. мы на пару начали. Надо
2: купить, надо купить побольше фанеры, говорит всегда подкома. Директор говорит, зачем? Сделать аэроплан и улететь отсюда. <соценно>
1: <соценно> <соценно> это он все рассказывает. <соценно> а потом переход говорит, ну вот мой друг Юра Батурин улетел, но зачем вернулся? <соценно> Добрый вечер, друзья. Ну, помимо того, что тут говорилось про меня, не совсем все точно, но я бы одно добавил. Я был представителем президента, одним из трех представителей, вместе с Сергеем Михайловичем Шахраем и Олегом Юлиановичем Кутафиным. Мы были представителями президента в конституционном суде по Чечне. Я это говорю просто потому, что я сейчас хочу рассказать немножко э, про саму эту ситуацию э, с Конституционным судом. Вот здесь э, в названии присутствует латинское слово, оно ничего страшного не означает, а просто его юристы любят употреблять особого рода. И хочу я поговорить о Конституционном суде э, именно э, с позиции государственного управления. но Есть три ветви власти, законодательная, исполнительная, судебная власть. Вместе они, они, каждый из них принимает какие-то свои решения. И вот равнодействующие этих решений и ведет страну вперед. Ну, может быть, не совсем вперед. Но, во всяком случае, это вот такая равнодействующая. И э, на фоне, э, просто даже с точки зрения обычной теории управления, то, что произошло, вот Конституционный суд по Чечне, был совершенно поразительным явлением, э, ну, просто, скорее всего, от непонимания того, что этого нельзя было делать ни в коем случае в то время. Ну, давайте я объясню, о чем идет речь. Я... Э, хронология событий, конечно, она очень большая и длинная, но я вот э, только 1994 года здесь показал несколько дат. 30 ноября вот был секретный указ, который потом был отменен 11 декабря, был указ от 9 декабря и от 9 декабря постановление правительства. И вот, конечно, это политика, это борьба, политическая борьба, она привела к тому, что был, был подан запрос в Конституционный суд о конституционности некоторых актов президента, вот они здесь есть, и постановление правительства, ну, также там еще даже была военная доктрина, ну, во всяком случае, Конституционный суд собрался, вот когда он собрался, вот смотрите, 1994 год, все началось, вот пятый год, Вон, смотрите, сколько там всего происходит, и вдруг э, в июле начинается рассмотрение, довольно долго продолжается рассмотрение дела в Конституционном суде, потом подписывается соглашение по мирному регулированию, потом опять нападение э, боевиков на Гудермес, потом 96-й год пошел, все идет, идет, и вот 30 августа, через год, э, Хасавюртовские соглашения. Вот на что я хочу обратить внимание, на то, что в середине вот этого процесса э, состоялся Конституционный суд. Вот что это означает, просто с точки зрения теории управления. Ну вот Как мы обычно, вот если вы управляете машиной, значит, вы нажимаете на газ, потом понимаете, какой скорости достигла машина, чувствуете, что слишком большая, нажимаете на тормоз. То есть между сигналом, между вашей командой и оценкой состояния проходит некоторое время. Есть вот запаздывание. Бывает так, что можно опираться на прогнозные данные. Ну, скажем, мы посмотрели на карту или вам кто-то объяснил, поедешь по этой дороге, вот там э, за поворотом будет очень э, скользкое место, смотри, там на обочину не свались. Но когда будете подъезжать, зная, что это так, э, вы э, скорость немножко сбавите. Но Никто никогда, ну почти никогда не управляет так, что вот вот сейчас я отдал команду на ту секунду, на на которой я представляю себе ситуацию. А в данную секунду я ее как следует не представляю. И суд может состояться либо, когда уже что-то произошло, спокойно можно рассмотреть, принять решение, дальше повернуть руль и ехать уже в соответствии с решением этого суда. Бывает так, что суд принимает решение, отнесенное даже к будущему, и такое бывает. Это вот еще римские юристы, они различали все акты такие, вот либо акты уже совершенные, либо акты, которые ожидают своего совершения в зависимости от какого-то будущего события И вот, скажем, Международный суд ООН он принимает вот такие решения, ну скажем, по толкованию договора между там, двумя странами. Скажем, вот в вашем договоре вот есть такие-то и такие-то э, сложные места, которые могут вызвать у вас конфликт. То есть они заранее говорят о том, что это может быть. Вот. Международный комитет Красного Христа очень много и долго, больше ста лет, занимался такими решениями. Но ну вот чтобы, чтобы без всякой оценки того, что уже произошло, и без четкого прогноза, что будет принимать решения вот сейчас, так ну, теоретически это возможно. Но с точки зрения теории управления сразу же будет потеряна устойчивость и все развалится. Ну, представьте себе, что вы бежите по лестнице какой-то, и вы бежите, вы не думаете, как вы ноги-то представляете. Но стоит вам только задуматься о том, а, а вот правильно ли я делаю, может быть, высота ступеньки-то чуть выше, может быть, и все, и вы споткнетесь. Вот ни, никогда не, нельзя вот принимать такие управления. Но тем не менее. Поскольку был Конституционный суд, в ходе вот этого достаточно длительного двухлетнего периода э, чеченских событий в середине принимать решение э, запросто, просто могла бы случиться такая, что ли, административно-политическая катастрофа, и э, в Москве было бы уже вообще даже не до Чечни. Могло такое быть, но этого не случилось. И это удивительно. Я сейчас объясню, почему и что это произошло. Потому что вот так, вот такое управление может быть только таким особым сложным видом управления, рефлексивное управление. Оно основано просто на том, что вы как бы сразу, мгновенно, сейчас отражаете все все, что думают ваши партнеры или противостоящие стороны, отражаете, все это собираете в одну картину и э, принимаете решение. Вот э, это э, управление, во-первых, оно очень интеллектуальное, потому что тут интеллектуальная система должна этим заниматься, потому что э, не... по каким учебникам это делать нельзя. Это абсолютно творческий процесс. И если вы задумаетесь о каком-то стереотипе, вот как это делается, как по лестнице я бегу, вы тогда сразу же все это э, сломаете. Все это построено на таких множественных ментальных взаимных отражений. Это выглядит, как будто бы вы здесь... э, ну, Слева там у меня шар такой есть. Представьте себе, что внутри весь этот шар в зеркалах. Вы заходите туда, и вам нужно сразу оценить картину, которая создается из всех этих э, отражений. А отражения, вон они всякие могут быть. И и правильные, и неправильные. Вот э, в Тироле есть такой музей, Который примерно так вот и сделан, как я говорю Но это очень сложная такая картина Возьмем попроще Вот взяли просто коробку Обычная коробка Четыре там внутренних стороны Поставили зеркала с каждой стороны И фотоаппарат И вот что получается Вот так вот поставили фотоаппарат Вот что получается Чуть-чуть его повернули Оказывается все по-другому Еще немного повернули, совсем иначе. А это вся та же коробка. Повернули на ребро, вот что видно, совсем и не то. И вот такое управление, оно, оно оказалось возможным. Это вот когда мы сейчас думаем, вот это кажется поразительным, потому что тогда, когда суд, собственно говоря, прошел, ну прошел и слава богу. вот Да, вот как бы суд признал, что решение президента по Чечне э, соответствует Конституции, слава Богу, и процесс можно было продолжать. А этот процесс можно было сломать этим судом вообще. Что из этого получилось? Непонятно. Ну, а теперь, э, теперь, собственно говоря, об итогах суда. Вот как повлияла, у нас тема такая, как... Повлияли чеченские события на современное общество. Ну, вообще говоря, как повлияли? Как любая трагедия и беда влияет на человека или семью, или на какое-то сообщество, вот так оно и повлияло. Но были и совершенно конкретные влияния, которые сегодня продолжают работать, и они, эти влияния есть и как позитивные, так и негативные. Ну, прежде всего, вот из того, что семь судей из 18 высказали свое особое мнение, уже говорит о том, что решение могло даже не быть принятым на самом деле. Но вот одно важное следствие отсюда мы имеем. Ведь что ставили в вину... Борису Николаевичу, что Он ввел войска, законов, которые позволяли ему это вводить, не было. И эта ситуация разрешилась так, что было признано, что в отсутствии законов, вот такой вот экстремальной ситуации, Конституция имеет прямое действие, что она не, да, не, не обязательно она требует каких-то законов для того, чтобы что-то разрешалось. И президент вправе применять конституцию непосредственно. Ну, скажем, положение о целостности государства, о безопасности общества. Вот, ну, не было вот законов, о том, как надо соблюдать целостность государства. И вот он, исходя из этого положения, применил Тогда вот эта позиция, прямое действие Конституции, она совершенно не была, как бы сказать, общепринятой. Это был период еще такой после действия юридической эйфории которая началась еще в период перестройки при Горбачеве, когда считалось, что нужно принять нужный закон, правильный закон примешь, и все будет правильно. Вот нужен закон, и тогда вот только действуй. Но прошло время, и именно, может быть, благодаря Конституционному суду по Чечне сегодня общепринято в в нашем обществе и среди специалистов, что Конституция имеет прямое действие, даже если нет специального закона. Ну и второе, что потребовалось после этого суда, это уточнение вообще законодательства о применении вооруженных сил Российской Федерации и, и вот здесь тоже очень интересная ситуация возникала. Кто-то из, один из конституционных судей, я не буду сейчас называть его фамилию, он попытался подсказать путь спасения президента. предложив, предложив объяснение в виде эксцесса исполнителя, что, мол, вот президент имел право принять эти меры, эти указы, он их принял, но в процессе исполнения произошли вот все безобразия, о которых все общество в то время тогда и говорило. Ну, прежде всего, это неправильно по двум причинам. Вооруженные силы – это такой сложный, но грубый и жесткий инструмент, что лучше, чтобы он стоял на месте. Потому что как только этот инструмент начинает разворачиваться, Обязательно что-нибудь произойдет. Это как слон в посудной лавке. Это неизбежно. Поэтому э, э, какие-то негативные последствия они будут обязательно. Но это было неправильно и с юридической точки зрения. Потому что эксцесс исполнителя не может происходить по линии приказ исполнения. Эксцесс исполнителя может выявиться только по горизонтали. Ну, скажем, договаривались палатку ограбить, а один взял ее еще и поджег. Вот он, эксцесс исполнителя. Но приказ здесь не причем. И слава богу, что Конституционный суд не пошел вот по этой подсказанной линии. Но, тем не менее, вот линия приказ исполнения, она закончилась тем, что... И я вот там показал в начале, может быть, даже для вас было и непонятно, почему. 13 июня 1996 года был принят Уголовный кодекс, в котором появилась статья 42. статья 42, она как раз касается исполнения приказа. Исполнения незаконного приказа. И вот здесь, мне кажется, последствия были были как раз негативные, но они зависели не только от Конституционного суда по Чечне, и эти негативные последствия затронули вооруженные силы очень многих государств, в первую очередь в Европе, и происходило это все после Нюрнберга. Потому что именно принципы, вот один из нюрнбергских принципов, приказ не освобождает от ответственности, если моральный выбор был возможен. Обычно в вооруженных силах для того, чтобы они оставались действенными вооруженными силами, есть приказ, есть исполнение. Вот после Нюрнберга пошла такая волна, которая называется либо рациональным исполнением, То есть прежде чем исполнить, ты подумай, вернись к командиру, переспроси его рациональное исполнение приказа. По-другому еще это называют э, система умных штыков. Ничего этого быть не может, потому что... Армия состоит не из командира и исполняющего его приказ. Армия – это очень сложный механизм. И вот если этот сложный механизм должен э, что-то делать, разворачиваться по приказу командующего, а где-то в разных его частях люди начнут приходить и говорить, а правильно ли я вас а нужно ли это делать, и все. Не будет работать э, военная машина. Но вот после Конституционного суда соответствующая норма появилась и в Российском уголовном кодексе. До этого ее не было. Так что мне кажется, что здесь есть и позитивные последствия Конституционного суда по Чечне, есть и последствия негативные. Это пример, который я вам привел. Спасибо.
3: Илья Михайлович, Иль Михайлович Вопрос Сергея маленькое добавление. Прекрасное выступление, спасибо за него. Но поскольку я вместе с вами готовил этот Конституционный суд, проблема была в том, что Государственной Думы начала импичмент президенту. И импичмент состоял в том, что Ельцин начал войну в Чечне, не выполнив условия конституционные, он не спросил разрешения у Федерального собрания. Так вот, решение Конституционного суда, благодаря вашему участию, состояло в том, что прямо было записано, что президент обязан был предпринять все меры для того, чтобы сохранить территориальную целостность государства. Помните, да? Вот я просто хотел, чтобы Конечно, люди знали меня, смысл, так сказать, всего да. того, что было затеяно. Спасибо.
0: Пожалуйста, есть вопросы? Да, пожалуйста.
4: получается, что Путин вошел в Крым
2: абсолютно таким же образом.
4: Он сначала вошел, потом парламент принял решение и потом Конституционный суд поддержал. Значит, любой командир, любой президент может делать то, что хочет, а потом его оправдают.
2: Давайте я помогу, Давай. Дело в том, что э, можно по-разному относиться по Крыму. Получилось, не получилось э, это на любителя, что называется. Микрофон, Сергей. Но, Сергей. Но, но напомню. 1 марта, когда было принято решение, Владимир Путин обратился к Совету Федерации, вы помните, и Совет Федерации. За исключением одного человека, дал ему полномочия. Дал ему полномочия. Выводы были сделаны, кстати. Это были как раз выводы, в том числе из чеченской войны. Но давайте так, все-таки не путать два юридических понятия. Чеченая ингушетия или Чечня, тогда как по-разному можно называть, это был субъект Российской Федерации. Крым – это другая история. Он не был тогда субъектом Российской Федерации, поэтому у него нужно было и спрашивать разрешение для того, чтобы в случае активной фазы боевых действий применять там военную силу. Так что вот, собственно говоря, нельзя Крым сравнивать с Чечней, Вообще нельзя, это некорректно. Так, Прошу, пожалуйста, есть
0: еще вопросы? Да, пожалуйста. Я по поводу рационального исполнения. Вы говорите, что если приказ не обсуждать, то есть если не обращаться к командиру, то армия будет неуправляемой, черт знает что. Но ведь в Великую Отечественную войну были такие случаи, когда исполнители часто не исполняли, либо не так исполняли приказ, который приходил сверху, и получали правильные решения. И что изменилось за 50 лет? Это ухудшило состояние армии или как? Вот объясните,
1: пожалуйста. Вот такие, такие случаи, они всегда были и они будут, но они остаются исключениями. Скажем, флот, несмотря... Да, вы правы, конечно, вот в Великую Отечественную войну. Флот, командующий флотом, дал команду привести в боевую готовность весь флот. Почему флот и не понес таких ужасающих потерь, как, например, авиация. Действительно, это есть, но без исключения невозможно. Без исключения невозможно. Это будет всегда, но система и принцип должен быть один. И кроме того, я все-таки говорю только о вооруженных силах.
0: Спасибо, Юрий Михайлович. А, спасибо. Мы, может быть, он, если у нас останется время, мы еще продолжим обмен мнениями. А, и сейчас а, разрешите мне представить слово Стамулову, который был, исполнял обязанности вице, вице-премьера в правительстве Аслана Масхадова, а, политолог, а, известный телекомментатор в Чечне, но и за ее пределами тоже.
5: Пожалуйста. Спасибо за столь бисмолай рахмани Я честно скажу, я то, что я хотел сказать. Многое сказано, но несколько вещей, которые я хотел бы сначала из докладов наших коллег прокомментировать. Тоже хочу начать с анекдота. Старый такой анекдот. Бывший фронтовик рассказывает внукам. Один день, это партизан, мы немцев выбили с поляны. Второй день они выбили нас с поляны. И замолчал. И Внук говорит, а дедушка, а что потом? Потом пришел лесник, и нас всех разогнал. Вот в этой истории тоже есть лесник. Это интересы. И они расходились из позиций, из идеологии и российского государства и чеченцев. Это нельзя спорить. Это было. Что касается ошибок и что Россия приобрела и потеряла, теперь я что-что хотел сделать. Сергей Степашин и его коллеги, несколько его коллег, но так и не смогли сделать. У, у государства есть институты, которые призваны осуществлять некоторые его функции. Есть министерство внутренних дел, это полиция, да, которые борются с преступностью, с общественным порядком и так далее. Есть специальные службы, у них есть задачи, есть контрразведка, есть разведка. Есть армия, армия защищает государство от врагов этого государства. Если армию применить на территорию собственного государства, врагом становится кто? Да, во многих случаев это так. Сергей Степашин, который здесь сидит, изначально предлагала силами и, и России эти силы России этими силами располагала специальные службы внутренние войска МВД полиция что мы если мы брали дворец Кабуля что мы не смогли бы кое-что сделать здесь Ребята, это же сказки. Можно было. Значит, война была нужна. Так входит. Война была нужна. И она была. Плюсы, минусы. Я говорю сейчас цинично, потому что я уже много лет, и моя позиция, она... Я хочу с вами поделиться ей, и она будет вам интересна, почему. Самое главное... Трагедия этой войны. <къех> я вырос в обычной русской деревне в Орловской области. и а, Когда начались эти события, я приехал домой был комсомольским а, работником, довольно известным в свое время. И а, меня рекомендовали, хотели меня первым секретарем Макома Комсомола Ченгушечи. Я приехал домой и видел, как все это началось, все происходило. И с Камазов раздавали оружие. Я видел эти призывы. Шло к войне, и это чувствовалось. И, и у меня тогда возник а, вопрос: а, вот, а почему столько много оружия оставили? То, что нельзя было забрать или не было времени, что ли? Да ладно, что-то. Нет. Много вопросов здесь. И вот. А, я приехал, и знаете, когда я видел ко мне отношения, что я много жил, рос не там, а здесь истинный чеченец он должен то есть, быть другим. Немножко позитивно должна быть другая. И я понял, что многое не так происходит, и вернулся обратно. Когда я вернулся, я уже был чеченец. Когда я приехал к себе, я был не совсем такой чеченец. А когда я вернулся обратно, я уже был чеченец. Это главная трагедия для моего народа – это война. Она разделена у нас. И здесь, когда вы видите, мы говорим «мы», «они», «вы», «они», чеченцы и «мы». Это идет сквозь нас. Это Вот главная трагедия этой войны. И э, много, много судеб сломлено. И э, вы знаете, э, выступление нашего коллега, Суда Мислайза Майлова, удивительный душе человека, которого, да и все, наверное, Гдеборщев, я останусь честно, мы, э, э, мы так... Э, Относимся к ним, что вот когда их называют их имена, у людей, знаете, многих слезы в глазах. Вот это и есть русский народ для меня. Понимаете? Вот это и есть русский народ. С кем я живу, с кем я рос, с кем я собираюсь жить дальше. И я много езжу по миру, читая лекции, начиная с Штатов, Европы и так далее, и качество эксперта обошел все международные площадки. И знаете, особенно на Западе многих задают вопрос: а почему с вами сделали столько, это насчет геноцида. Вас 300 лет убивали, там цифры приводят, Первая Кавказская война, нас осталось 8-9% от всей нации. То есть вот эти, то есть депортация чеченцев унесла 60% людей, наций. Эта война по разным данным каждый десятый. Так почему вы живете в этой стране? Почему вы так? Вы знаете, они не понимают нас. А теперь я вам, как человек, который и написал для чеченцев, отчасти написал идеологию, она теперь может реализоваться э, э, в этом законе. Это опыт Чечни, уже шестилетный. Это э, закон о патриотическом духовно-нравственном воспитании. Этот проект в Чечне опробован э, шесть лет, и он работает. Он работает. Мы традиционное общество. Мы Россия традиционное общество. И вот чем мы отличаемся от них. И не могут нам это простить. Вот где мы вместе. И э, я отвечаю всегда и хочу, чтобы вы знали о том, что мы, когда говорим с молодежью, это сложно было сразу после войны. э, Объяснить людям, почему судебная система не может дать много ответов. Почему от села ничего не осталось, и у этого ребенка погибли все, и у него нет ответа за что. И, и не находя этого ответов, он ищет их и находит их, э, комиссаров, которые сладко поют, западных, либеральных, иных, радикальных, которые дают очень простые ответы. И он ведется на это. Вы знаете, как нам было сложно с ними работать? Объяснять, что мы чеченцы, мы традиционное общество, у нас есть свой образ жизни, мы воевали за эту страну, защищая свой образ жизни. Это единственная сегодня система, где чеченцы могут оставаться самим собой. В мире две работающие идеологии. Это либеральная, она категорически противопоказана потому что мы исчезнем как нация со своими традициями. И и радикальное тоже нам противопоказано. Здесь мы можем остаться самими собой. Один один момент, который многое перевернул в наших отношениях. э, Да, все эти века, больше двухсот лет, Россия хотела, чтобы чеченцы стали цивилизованными и стали частью Российского общества, будь то империя, будь то Советский Союз. Взамен мы должны были чем-то жертвовать нашей идеологией, нашей жизнью, это нашими подходами к жизни, для тем, чем для нас дорого. Больше жизни дорого – это религии и наши традиции. Лишь, двух, лишь с приходом двух разумных людей. Пусть оценка им даст история не я. Ростов, Владимир Путин в 2002 году задает этот вопрос горячки Там были два чеченца. Один Ахмад Хаджи Кадыров, и ну, второй тоже. Он спросил, что вы, чеченцы, хотите? У вас независимость была. Все у вас было, не было. Вот до да выхода, что вы хотите? Вы можете сформулировать этот ответ? Вот теперь я горжусь тем, что я занимался и, и готовил это предложение, и где-то его расписывал. На что Ахмед Хаджи ответил. Все это время, Владимир Владимирович, все это время мы защищали нашу свободу. Только вам никто не объяснял, что значит для чеченца свобода. Оно не имеет материального составляющего. Это религия и традиции. Не мешайте нам их соблюдать. Дайте эту возможность. В остальном договоримся. Противостояние России и И Чечне. И здесь я слышал эти голоса, если это было. В этом моменте оно закончилось. Эти два человека поставили в этом точку. Ахмад Хаджи как-то сказал, я пришел покончить с войной. Он имел в виду это. Навсегда покончить с войной. Нету этого. Я хочу, я не могу объяснить на Западе, но вам могу. Почему мы при всех сложных отношениях, мы, мы абсолютное большинство чеченцев хотим жить в России и живем здесь. Это потому, что мы себя считаем частью этого общества. Мы действительно часть. Вот представьте себе, что будет, если вот центр Левада и иные, вот в последнее время вот такие голоса раздаются, э- опрашивают российское общество, что э- вы видите в составе будущем Чеченена? Нет, 68-70% говорят нет. Эти настроения, они существуют. А теперь, что бы было бы, если бы, вот представьте себе, что определенная ситуация в России, и нам говорят, извините, Чечня, Дагестан, но у нас нет ресурсов. Но вот представьте себе, а кипятите, что, что вы, все, вы живите своей жизнью дальше, вы хотели, вот, вот все вот там получается. Что ждет наш? Отдельно У нас нет истории государственности. У нас нет привычки государственности. У нас не было государства. Понимаете, да? Значит, мы в любом случае должны, как минимум, попасть под влияние иного государства, иной системы. Кто претендует на Кавказ и всегда был? Турция, да? Хорошо. А что у нас ждет тогда? Мы понимаем, для чего... Для чего нас могли бы использовать? Как, раб, как воина, который бы за них воевал. Ничего больше, Наш другого не ждет. Это иной подход к религии. Это иное общество. Дальше что, как ни странно, это, это персидское направление, это имеется в виду Иран, Азербайджан и так далее. Это вообще нации, которые э, с нами не могут осуществлять в идеологическом плане и религиозном тоже. Мы опять же, вот Грузия говорит, да, Запад через Грузию. Запад через Грузию. Хорошо, и что нас ждет? Нет, нет, что мои внуки будут в школу ходить мимо гей-клуба? И вы думаете, что я смогу так жить? Я буду жить? Да я лучше умру. Так понимаете, что для нас значит быть частью России? Мы можем остаться кем, кем мы есть.
0: Если в России появятся гей-клубы.
5: Ну тогда мы с вами будем это дело оспаривать. Мы не хотим этого. Вот тогда, вот тогда, может быть, я буду уже агитировать за другую идеологию. К сожалению, так. Я, может быть, я, я многое чего хотел сказать другого. Честно, вот классический доклад...
0: Но уже сказал то, что сказал.
5: Да, конечно.
0: Да, пожалуйста. пожалуйста. Как раз уже заканчиваем,
6: пожалуйста. Не религиозного.
5: Нет. Я, а, я, нет, смотрите, я могу об этом написать, описать как а независимый эксперт, там, еще кто-то там, политолог, я, я постараюсь это сделать, и у меня это, скорее всего, получится. Но как чеченец, который генетически к этому году, я, я себя таким не представляю.
3: Не представляю. Нет. А допустим, русский человек нерелигиозный. Да. Может. Да. А как же это вы... личное
5: дело. Нет, нет смотрите, здесь... Мы э, моно-общество, которое изначально заложено как стопроцентно верующие нации, люди, которые соблюдают определенные... А
3: как же результат. тогда вы можете так комфортно себя чувствовать в стране, в которой совершенно другие, другая идеология я по ж, конституции? Э,
5: э, смотрите, я попытался это объяснить. Здесь Мы, мы не и... поняли. Нет, хорошо, хорошо. При всех минусах и плюсах жизни нашей страны, при всей коррупционности, при иных э, других вещах. Как-то, э, отвечая на вас вопрос, был петербургский диалог э, из Байден. Я был приглашен как эксперта там, и России критиковали абсолютно за все. И я помню из своего, из своего доклада некоторые вещи, как, которые хотел бы с вами поделиться: не при Российской империи ни при Советском Союзе, ни при демократической. Сейчас в России никогда не было межконфессиональных конфликтов. Никогда. Межконфессиональных конфликтов не было. Подход государства именно что Российской империи, что Советской, что сейчас. В категорическом, жестко это пресекалось. И поэтому здесь такую... Возможность начиная 200-300 лет назад есть. Эта система позволяет нам жить тем, кому есть. Вы так понимаете, да? Кем мы быть? Кем мы хотим быть? Есть эта возможность?
0: Да, пожалуйста.
7: В связи с тем, что вы правы, в целом, на мой взгляд что Россия в основном традиционное общество, в Чечне безусловно традиционное общество. Тем не менее, возникает вот такой логичный вопрос. Вы, наверное, я так понимаю, имеете отношение к действующей власти Чеченской Республике? Сейчас, или вы не имеете к ней отношения сейчас?
5: Я, э, я, я хотел бы ответить э, объяснением. Нет, это просто нет, нет, это, смотрите, это, Да или нет, э, скажите просто. либо Павловского, я был против власти, я был с власти я был в власти но властью так и не стал. Понял. Я
7: Хорошо, не могу Тогда в этой связи, раз вы не имеете отношения прямого к действующей власти Чеченской Республики, такой вопрос, mm. не кажется ли вам, что современная Чеченская Республика, Есть такие оценки, причем из Грозного я слышал. Это Ичкерия, завернутая в российский триколор на сегодняшний день. Нет? Нет. Понял.
5: Спасибо. Нет. Нет почему? Дело в том, что, опять же, же, если мы попытаемся посмотреть на самих себя с другой стороны, оттуда, выйти за наши рамки, за границы и посмотреть, Сегодняшняя власть, она больше пророссийская, чем, наверное, те, которые были когда-либо до этого. Это мое личное мнение. Дело в том, что я консультирую эту власть, и, и в качестве советника председателя парламента, и в качестве совета администрации главы Чечни но, как вы сказали, не совсем прямого здесь, да, она больше пророссийская и российская, чем любые иные бывшие ф- формы наших отношений. Разрешите вопрос. Да.
0: Пожалуйста, последний вопрос, потому что мы... Вы говорили о... про то, что
8: в Чечне были оставлены большое количество складов. А, а Возможно ли такое, что Москве нужна была Первая чеченская война, как некая профилактика дальнейшего сепаратизма на территории Российской Федерации? Ну, то есть целью сохранить саму Россию как единое государство.
5: Знаете, история, то есть опять же, я вынужден быть циничным, потому что без этого нельзя, нет объективности, если вы, будучи специалистом, не, не, не можете дать объективную независимую оценку. Я попытаюсь это сделать. Минусы. Изначально, что принесла война первая? Именно вот в это время вот, э, в России э, появились, менее было разложено через аукционы то, что мы сегодня имеем. Да? Все государства были переданы в частные руки, и мы получили э, ту систему, которая работает и работала сейчас. То есть именно вот в это время, во время войны. Дальше. Разные есть мнения насчет причины этой войны. тут Григорьевич, Типаша, знает намного больше, чем вы. И, и я, я же говорю еще раз, он пытался это исправить совсем в другую сторону, чтобы это было. И вы тоже можете задать этот вопрос. Что еще получила Россия? Россия получила, история дальше показала, Россия получила опыт ведения войны. Как бы цинично это не будет сказано. История дальше показала, что это довольно-таки э, российская армия из того статуса, который она была. Которая говорила, говорили, был опыт, что она людей, разложена и ну, так далее, подожди, развалена. Подожди, подожди. Но, однако, а,
0: афганская война? Ну, был опыт афганской
5: войны? Советская и российская в
0: тот момент одно и то же.
5: Люда, Люда. Люда. А при всех? При чем? Это есть... Это, Такая, такая позиция есть, она существует. А, минус еще какой, что а, при Югославии, при Афгане дальше, при Ираке, мы, а, российская позиция, особенно дипломатия, была довольно-таки слаба. Почему? А у вас Чечня. А у вас Чечня была. То есть это были а имиджевые потери, политические, экономические. Да, да. Да, да. И, наверное, я уже говорил вначале, самое главное, наверное, это то, что мы разделились, и мы говорим теперь, вы, мы, это, это трагедия, но что было бы иначе, я не знаю, честно, была ли она нужна, да она нужна была группам определенных людей. Я, я, я уверен, что вот при Ичкере, вот, Перед вами выступали эксперты, они были больше не то, что экспертами, а качество свидетелей. Так я, Абдулая Стамола, качество свидетелей, я свидетельствую, что Ичкерия была гнойником. И она была создана фактически довольно-таки искусственно. Через это проходили каждый день по два-три самолета с оружием, чем угодно. Это было то же самое Косово. Искусственное образования гнойника. Его использовали все. Западных и все абсолютно. То есть у меня сложилось такое мнение, что это было очень многим выгодно, особенно тем, кто зарабатывал бабки на этом. Извиняюсь за такое слово. Много чего за этим стояло. А теперь, это, наверное, был последний вопрос. Да, все, я у нас я, еще два вопроса. Я, я, я еще один хотел...
3: вопрос хотел да. задать. Да. я Но хочу Сергей закончить не тем, я не могу, если я можно... Скажите, пожалуйста, вот вы совсем не хотели бы быть в составе России или все-таки быть в составе России, но при каких-то определенных условиях?
5: А, и тогда, я, а теперь же я участвовал в выборах Масхадова, и, и мы все надеялись, что мы можем разрешить дальше этот вопрос. Отвечая на ваш вопрос, значит. Именно Масхад, я был руководителем его молодежного штаба, лидером Национального союза молодежи в Чечне и так далее. И знаете, этот человек, он, он действительно, я согласен с абсолютно, но он был не на своем месте. Это у него было другое призвание. Он не был плохим человеком, но не был ни политиком, ни так и не смог определиться до конца. Да, хороший военный, там, но э, в, в, в политике нет. И, и, и его позиция, когда ему предложили, кстати, из Москвы, разумные люди, как Типашин, ушли эти бандиты туда, в Дагестан, да? Соединись, пусть неофициально, с определенными группами типа Альпа и так далее, да? Вот. И давай их остановим. И, и закончим эту историю. Масхад не решился. Он не решился. Он не решился на это. Если бы это решилось, то, скорее всего, не было бы Второй войны, и во многом мы э, статусе, который есть сейчас. Тогда мы могли уже быть частью России, как а сегодня в Конституции Чеченской республики записано автономное государство в составе Российской Федерации, герб и остальные атрибуты. И мы знаем, что Чечня сегодня это обычный регион Российской Федерации и необычный тоже, связанный с определенным обстоятельством. И заканчивая. Чеченцы сегодня бренды. Это войны от Бога. Никто это не спорит, да? Это никто не спаривает в мире, кстати. Особенно Запад. Никто. Не-не-не, стоп-стоп. Это не я. Это это говорит весь мир, кстати. Мы, чеченцы в России, это сильная Россия. Плюс, не-не-не, плюс... Если действительно Россия сильное государство, то с она еще сильнее. И, и я объяснил вам, почему мы хотим здесь жить. И мы, и мы умираем за эту страну? Больше, чем кто-либо. Больше, чем кто-либо. Именно сейчас. Да.
0: Абдулла, спасибо. Нет, извините, пожалуйста, нет. Нет, нет, нет. У нас сейчас дискуссия закончена. мы Нет, извините. Я понимаю, что у вас вопрос, но мы, мы уже исчерпали время. Пожалуйста, если... Давайте
5: ос... отдельно, может быть. Давайте... Я закончу.
0: Мы не можем сейчас, извините. Пожалуйста, я предоставляю слово нашему... Не обижайтесь, пожалуйста. У нас, если, если останется время, у вас будет возможность задать свой вопрос. Мы договорились, что каждому выступающему мы задаем по два вопроса. Абдулла Стамолов получил три или четыре, но не Вы его зададите, когда закончатся все другие выступления. Пожалуйста, не обижайтесь. Я прошу прощения, у нас очень мало времени, ну извините. Пожалуйста, я передаю слово Александру Черкасову, правозащитнику, который тоже был свидетелем и участником тех событий, представляющему общество, правозащитный центр, мемориал.
9: Здравствуйте, извините, у нас действительно мало времени, еще должен обстоятельно выступить Сергей Вадимович, вы ему должны задать вопросы, так что давайте. Я постараюсь быть краток, хотя это, в общем, невозможно. Какой смысл, какое влияние оказала эта война? Знаете, есть такой замечательный фильм «Мост через реку Квай», он про войну с Японией. Долгий, хороший фильм, который заканчивается словами доктора. Безумие, безумие. И это, пожалуй, главное, что есть. Да, действительно, Чеченская война стала мостиком от афганской к последующим войнам. Почему мы воюющие все эти годы страна, почему мы такие сейчас? Но, как говорил Полоний Шекспира, «There is a method in this madness», в этом безумии есть система. И в каких-то отдельных моментах, только в отдельных, потому что мифология чеченских войн, она слишком велика, я постараюсь дать комментарии. Я очень благодарен господину Михайлову, потому что он сказал то, что мне пришлось бы как-то доказывать косвенно. А именно, то, что примерно с 90-го года Союзное руководство, поняв, что Советский Союз нестабилен, перешло к тесте поддержки автономных республик в составе республик союзных для того, чтобы выступать арбитром. То, что это контрпродуктивная тактика дестабилизации, управление в условиях дестабилизации, мы увидели в частности в 1991 году. Почему в Чечне тогда состоялось то, что некоторые называют «чеченской революцией» Ну, здесь есть разные случайные или вполне предсказуемые факторы. Например, почему десятки тысяч чеченских мужиков не поехали, как всегда, на шабашку строить коровники по Сибири, а остались в Грозном, потому что упало ассигнование на сельское строительство, бюджет залебался. Таких деталей очень много. Детали, которые позволяют понять, казалось бы, необъяснимое развитие событий. Вообще горы – это детали. Очень расчлененный рельеф, много разных общин, специфическая система права, складывающаяся в горах, что в шотландских, что в кавказских, что в Альпах. И много разных общин с разными э, народами и обычаями, отличающихся, вот тут задавали вопрос, о а чем отличаются чеченцы и ингуши, при том, что язык почти совпадает. Единственное, по чеченстве это наш а главное блюдо да, по ингушски долг Отличаются и этим отличием несколько сот лет со времен чеченской антифеодальной революции, которая превратила Чечню в такое анархическое сообщество типа, не знаю, военных демократий греческих или американского фронтира. Нет, 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 нет. И главное, Абдулла, что каждая чеченская семья, она, в общем, не позволяет кому-то извне лезть в свои дела и диктовать. Вот это всегда было особенностью чеченского Адата. Если так сейчас, я не знаю. Так вот, начнем с 91 года. На самом деле ведь война могла быть в 91 году. Это введение чрезвычайного положения, но она тогда не состоялась. Было разделение властей. Оно работало. Почему оно не состоялось дальше? Ну, знаете, при всех рассказах про то, что это был анклав подлежащей ликвидации, он был очень выгоден. Он был очень выгоден не только для компаний, тогда еще государственных, или еще не ставших частными. ЮКОС, например, еще государственный, гнал через Чечню нефть, якобы платил там налоги, дальше через Новороссийск на экспорт. Офшоры, нет. Миф о чеченской нефти, о том, что нефть там выкачали практически всю, осталось мизера. Но вот как анклав она была интересна. И интересна не только бизнесу. Она была очень интересна российским государственным структурам. Шамиль Басаев воевал в Абхазии и попал туда не просто так. Генерал Куликов вспоминает, что он пропустил его через перевалы по приказу командующего внутренними войсками. Готовили Басаева там в Абхазии и у молодцев люди из спецразведки из ВДВ и из ГРУ. До того Басаев воевал в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны. Тогда же там взломал армянскую оборону Шаманов, еще полковник, а не генерал. В гибридных войнах, которые Россия вела в 1992 году, тот же Басаев и его люди исполняли роль нынешнего Вагнера. И это было весьма полезно Но для тех, кто посылал. Оружие, которое оставили в Чечне, все говорят, его разграбили, а я вот теперь не знаю, потому что кто использовал это, вот Абдула очень хорошо, что это сказал, спасибо, кто использовал и Грозный и Северный, и аэродром Калиновская для экспорта оружия в страны Третьего мира, Виктор Буд, тот самый, который сейчас сидит в Штатах, ну... Я не знаю, какова судьба той якобы половины оружия, которая там была оставлена. Может быть, она использовалась для этого. Это нужно искать. Здесь нам никто ничего не скажет. Короче говоря, до 1993 года Чечня была очень полезна. Что изменилось в 1993 году? Да в течение 1993 года многое изменилось. Тогда, как вы помните, да и в этом здании чуть-чуть экспозиции про это есть, было противостояние между Кремлем и Белым домом в Москве. И в какой-то момент, с января 1993 года, Белый дом стали критиковать не как плохой парламент, а его Спитлера, как плохого спикера, а как плохого чеченца. 75 объектов в Москве охраняет чеченская мафия. Оказалось, это департамент охраны Белого дома. Ах, извините. Но пропаганда государственная, которой тогда рулил Михаил Никифорович Полторанин, старый партийный кадр, она сделала чеченцев таким жупелом, а в системе органов внутренних дел, в системе силовых структур эта пропаганда была еще сильнее. Так что, если мы послушаем радиопереговоры э, полицейских военных перед штурмом Белого дома 4 октября 1993 года, непонятно, что они собираются штурмовать. Может, Грозный? Э, и это создало большой задел для будущего конфликта. Следующий шаг... Это, собственно, то, что случилось после 3-4 октября. Можно сказать, что танки въехали в Грозный из Москвы 1993 года. В чем-то это даже в личном качестве получается, потому что пленные, взятые, завербованные Федеральными службами контрразведки, военные 26 ноября 1994 года, по крайней мере, двое Жуков и Крюков, участвовали в обстреле Белого дома 4 октября 1993 года. Если же более точным быть. Понимаете, самая лучшая, на мой взгляд, книга про октябрь 1993 года называется «Поражение цели». Если мы возьмем результаты выборов декабря 1993 года, то получится, что победившие в октябре тут проиграли. Электорат голосовал не так, как они ожидали. Ну, отчасти это результат фальсификации, но это отдельная тема. Но Главное, как на это отреагировали политтехнологи, которых еще не называли политтехнологами. Надо перехватить электорат. А для этого нужно сделать что-то национальное и патриотическое. Ну, например, вернуть Луна империи отложившуюся провинцию. И положенный месяцем назад, 16 ноября 1993-го под Сукно, так называемый план Шахрая в отношении Чечни, план переговоров на фоне силового давления, он достается из-под сукна, начинаются эти давления, переговорная составляющая за полгода исчезает, начинается накачка э, действительно существовавших оппозиционных группировок э, сначала деньгами, потом оружием, потом оружием с экипажами, потом тот самый позорный штурм 26 ноября 1994 года, необходимость вытаскивать пленных, отказ государства от пленных. Вот наши первые их там нет и то, что привело в итоге к войне. То есть здесь есть логика, она безумная логика, но она есть. Что дальше? Дальше штурм Грозного, огромные человеческие потери. Если говорить о человеческих потерях, то по военным мы знаем достаточно точно, потому что в итоге той работы, о которой говорил Вячеслав Яковлевич, нам приходилось составлять списки по разным силовым структурам, и там погибшие тоже значились, ну просто потому, что многие пропавшие без вести в итоге оказывались погибшими. На январе 1997 года на нас списках было 4379 человек по всем силовым структурам погибших и около 1200 пленных, пропавших без вести, исписанных на самовольное оставление части. Таких примерно половина из этих 1200. Потому что самовольно оставивший часть солдатик сам должен был нести за это ответственность. А если его похитили, то это командир. Так что проще списать. Потери гражданского населения неизвестны персонально, но есть оценки. И поскольку перед переговорами Ельцин-Масхадов мая 1997 года именно у меня Госкомстат запрашивал цифры, не найдя их больше нигде, то я их озвучу. От 30 до 50 тысяч погибших гражданских в Первую войну. Из них при штурме Грозного с декабря 1994 по март 1995 от 25 до 29 тысяч. Из них примерно половина русского населения, потому что Грозная оставалась от Этлида наполовину русским и руслем было труднее выезжать, в селах у них не было, было некому. Тут же скажу, что исход русских из Чечни был прежде всего не перед Первой войной, и это не было мотивом начала войны. Об этом МВД и тот же Куликов вспомнили уже после, как некоторое оправдание. Это прежде всего русские бежали наравне с другими, а вот возвращались прежде всего чеченцы. И, соответственно, исход населения в ходе зимы 1994-1995, исход населения в августе 1996 Исход населения зимой 1999-2000-го сделали в Чечню практически моноэтничной. Осталось там порядка тысячи русских, прежде всего, стариков в Грозном. Вот мои коллеги несколько лет занимались помощью им ну, при участии э, прихода церковного. Но, к сожалению, э, сейчас, в частности, из-за процесса Аюба-Титиева, это пришлось свернуть. Гибли и те, и другие. Причем боевиков тысяч там не было. То есть суммарно было, наверное, тысяч порядка пяти. Единовременно на линии соприкосновения меньше тысячи. А Грозный в августе 1996 года вообще планировалось, что будут брать около 800 человек. Из них около 300 в первый день в город войти не смогли. Почему война так странно шла? Штурм, остановка, штурм, остановка, штурм, остановка. Здесь есть тоже своя логика. Планировали все сделать быстро. Безумный план Квашнина, который пришлось ему же и реализовывать, потому что не Эдуард Аркачев, Воробьев, до этого возглавлявший группировку в понимавший, что значит подготовка войск, не генерал Семенов не были готовы возглавить операцию. А Квашнин, начальник Главного оперативного управления, который разработал это безумие, он его и реализовывал. Штурм, приведший к огромным потерям. Так вот, это не привело... К быстрой победе. В феврале 1995-го ожидалось послание Ельцина Федеральному собранию. Нужен был спокойный фон. Начались переговоры. Переговор... Послание было зачитано. Боевые действия возобновились. Скорой победы не было. Приближалась годовщина победы. Причем круглая. 1995 год. Приезд делегаций. Перемирие в конце апреля закончившееся сразу после 9 мая. Потом Буденовск, ситуация, когда удалось добиться освобождения большинства заложников, вот группе, в которую входил Валерий Васильевич Борщев, удалось вступить в переговоры. Вокруг этого тоже много меня всякой мифологии, но останавливаться не буду, давайте проход. Дальше на полгода начавшиеся переговоры под эгидой ОБСЕ приостановили войну. Почему на полгода? Ну, отчасти потому, что на декабре вместе с очередными парламентскими выборами должны были пройти э, выборы в Чечне, которые, по идее, должны были легитимизировать пророссийскую власть там. Ну, сепаратисты и с этим особенно не согласились и возобновились боевые действия. Вошли в Гудермес, потом э, в Рус-Мартан. В общем, все возобновилось, на полгода прекратилось. Дальше попытка... Э, решить все военным путем. При этом, в общем, к концу концу мая 1996 года удалось занять последний до того не занятый населенный пункт Чечни – Бамут. Но это не привело к победе. Приближались выборы. Выборы, на которых Ельцин победил, и, в общем, как ни парадоксально, не на маленькой победоносной войне, а на заключении мира – Собственно, это назрановсли переговоры, о которых говорил господин Михайлов. Это подписание тогда указа на броне-бронетранспортера, когда Ельцин прилетал в Чечню. Это прекращение боевых действий. Они прекратились ровно до объявления результатов второго тура президентских выборов. А дальше возобновились обстрел в Солдихимах, Киты. И вроде бы приносно уничтожение боевиков в горах, о которых отчитывались, пока эти самые уничтоженные боевики не вошли в Грозный 6 августа 1996 года опять-таки кто начал войну главный миротворец генерал Лебедь собственно лавры победителя это то что он получил вместе с постом будущего победителя вместе с постом секретаря Совета Безопасности когда снял свою э, кандидатуру в пользу э, когда отдал свои голоса в пользу Ельцина после первого тура выборов но генерал Лебедь как тот офицер который может оценивать обстановку увидев ситуацию в грозном в Чечне в августе 1996 года, в итоге дошел до переговоров от заключения мирного соглашения. Я его немножечко понимаю, потому что я работал как раз в августе 1996 в Грозном, и это были не те боевики, что в январе 1995 не случайно собравшиеся отряды, это люди, умевшие воевать, готовые умирать. А, к сожалению, возглавлял тогда армейскую группировку генерал Константин Борисович Пуликовский тот самый, у которого погибли при штурме Грозного января 95 131-й Маякопская бригада и 81-й Самарский полк, потому что он походной колонной туда двинул. Он выполнил приказ, так как ему поручили, но положил своих и за это пошел в рост. Генералов Рохлина и Бабичева убрали. А Пуляковский также вводил штурмовые колонны в город, их также жгли, только теперь не брали в плен. В общем, Лебедь оценил ситуацию был заключен мир, а дальше мы проиграли мир. Дальше, после заключения Хессавюртовских соглашений, не было сделано ничего для освобождения пленных, которых тогда еще было много десятков. Слава Измайлов что-то про это говорил, я тогда тоже там осенью работал, и честно сказать, тогда можно было без денег это делать, потому что рынок торговли людьми еще не начался. И поскольку мне подсказывают, один из мифов, откуда взялся рынок торговли людьми. Вот по каждому человеку, которого запрашивали чеченцы, база данных, собственно, у нас была на одной базе, на одной и той же программе и по пропавшим местным жителям, и по военным, вот то, что запрашивали чеченцы, посылают в, глав... в Главный информационный центр МВД. Есть такое сидит, а его в землю закопали, вот там нет. Отвечают, нет такого, и так 1200 раз. Ну, надоело главному информационному центру МВД. Они прислали просто выборку жителей Чеченской республики, сидящие в российских местах заключения, для э, тех полковников, которые были на этих переговорах с чеченцами. Что произошло с этой базой? Правильно, она утекла. И стало ясно, что, оказывается, находящихся там уголовников можно выкупать, ежели перекупить солдатика и обменять его. Вот так был запущен рынок. Вот после января 1997 года Вячеслав Яковлевич ездил в Чечню, еще человек 70 он освободил сам, потом отдал данные свои, насколько я помню, в в ведомство Рушайло, да, и то еще еще человек 70 освободили, а я, грешный, после января 1997 года туда долго не ездил, потому что стало слишком опасно, но запущен этот рынок был отнюдь не местными, а вот этой не самой уместной утечкой данных. Пожалуй, пожалуй, все. Только хотелось бы закончить еще одной цитатой из Толерана. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Это управленческая ошибка. Это масса управленческих ошибок. Это система без обратных связей, которая в тех случаях, когда нужно было оценить ситуацию, и, может быть, поменять цели. Единственное, что знала а нужно усилить весь 1994 год с лета по декабрь. Мы видели систему безобратных связей, в которых одна и та же структура планирует, осуществляет операцию, оценивает ее результаты и дает дальнейшие рекомендации. И это привело к войне. Система без обратных связей. Во-вторых, переговорная составляющая, как, кстати, и в октябре 1993 года, в сентябре-октябре, была в целом слаба, причем слаба с обеих сторон. Джахар Дудаев тоже не был большим дипломатом, надо сказать. И это, видимо, общая беда, доставшаяся от прошлых советских времен. Вот так, собственно, оно и получилось, так идет и до сих пор. Скажите мне, что сейчас у нас есть система с развитыми обратными связями и умение решать Конфликты мирным путем. Скажите мне это. Все, спасибо.
0: Спасибо, Александр Спасибо большое. Два вопроса, пожалуйста, первое.
6: Спасибо, Александр Владимирович. Крайне интересное, информативное и даже острое выступление. У меня вот какой вопрос. Как вы оцениваете состояние российского общества в те годы? Взгляды обычного российского обывателя на Чеченскую войну. И была ли, на ваш взгляд, какая-либо динамика в этих
9: взглядах восприятия Чеченской войны? Мне очень тяжело говорить об обществе в целом. Я сам был человеком, который вот еще за год до или не незадолго до думал, ну вот во всяком случае, я, простой бывший инженер, вот точно не буду этим заниматься, потому что я знаю слишком мало. Но оказывается, умение работать с базами данных, попадившим и так далее, оно здесь нужно, потому что пришлось тупо подменять государство. Не в обиду господину Степашину, но те замечательные аналитические документы, которые в итоге вылились и публикацию про забытый полк, неструктурированный текст вместо персональных баз данных, не идущий ни в какое сравнение с системой фильтрационных дел во время Второй мировой войны, это это было жутко. А про общество? общество. Знаете, общество откликнулось, видимо, уже в 1999 году, потому что отклик на Первую Чеченскую войну, это была Вторая Чеченская война, И реакция общества, которое, казалось, ждала победы в этой войне.
0: Вот так. Спасибо. Еще вопрос. Поскольку вы правозащитник,
4: может быть, вы лучше других ответите на тот вопрос, ради которого я сюда пришла. Скажите, пожалуйста, наша страна как сейчас заботится о солдатах, которые там воевали, и о семьях погибших? Потому что вот я 76-го года рождения, на мой год рождения пришелся вот этот чеченский призыв. У меня много незамужних подруг, которые просто вот остались без возможности там выйти замуж, там погибли ребята. У меня брат воевал в Чечне, и я не про финансовую составляющую, как бы не деньги, а вот как государство заботится о восстановлении достоинства этих людей. Какие-то конференции для них проводятся, психологи. Психологи, может, с ними работать, Потому что вот то, что Дуть показал, да, вот этого бывшего солдата, это одна сторона. Они ведь сейчас все озлоблены. Да? Вот они не на чеченцев озлоблены. Вот никто из них меня не поддержал, что я сюда сегодня приду. То есть Никто не захотел прийти со мной вместе. Вот что сейчас страна делает для них?
9: Ответ. Я не знаю, потому что мы занимались военными. Но во Второй Чеченской войне, к сожалению, никакого взаимодействия с госструктурами не было. И системной работы мы не вели, и я не хотел бы выглядеть здесь самозванцем. Раз. Во-вторых, я хотел бы, может быть, защитить воевавших людей. Воевавшие люди, они не самые плохие. Извините, может быть, слегка противоречие здешней экспозиции. Последний воевавший министр обороны Советского Союза маршал Язов вывел войска из Москвы после того, как были убиты три человека гражданских, потому что он понимал, что может начаться дальше. Люди, не видевшие крови, люди в штатском, принимают гораздо более страшные решения потому что в ходе следующей нашей маленькой гражданской войны в Москве уже погибло ну, менее 200 человек, 158. но это тоже, поверьте, очень много. На самом деле порядка 170, но это тоже очень много. А Чечня — это еще больше. С другой стороны, я, вот извините, в восьмом году в Южной Осетии с осетинским боевиком, которому 6-й десяток был, который после конфликта потерял зрение на один глаз, который вообще-то много чего в жизни видел. Я ездил по грузинским деревням, искал забытых там стариков. Этот человек, который уже воевал и жестоко воевал всю жизнь, для него было ценностью спасать человеческую жизнь. жизни. Знаете, у нас страна, которой фронтовики после 1945 года не считались кем-то исключительно, она воевала целиком. Что делается сейчас? Тогда ведь ничего не делалось. По-моему, в 1947 году отменили всякие... Лет почти на 20, и объединение ветеранов, и все остальное. Не знаю, травматическое стрессовое расстройство ⁇ это жуткая вещь, и работать, конечно, надо. И сейчас при наших огромных нефтяных деньгах это нужно было бы делать. Но нужно было делать еще многое другого для того, чтобы снижать градус созлобленности и нести взаимопонимание. Спасибо Абдуле, что он здесь. Я с ним, разумеется, почти во всем не согласен, но спасибо, что Абдулла пришел с нами говорить. Нужно говорить друг с другом, потому что вот 70 лет до этого друг с другом не говорили, за это большевики сами за нас все решали. И выяснилось, что после этого умеют говорить только на языке оружия. Нужно больше говорить. Говорить неозлобленно. Может быть, что-то получится. А насчет государства, вот у нас есть государственные люди. Может, они знают. Спасибо, Саша.
0: Спасибо. Спасибо. А наша конференция подходит к концу. И в заключение я предоставляю слово Сергею Вадимовичу Степашину, который в 90, с 1993 года возглавлял Федеральную службу контрразведки, которая потом называлась Федеральной службой безопасности. В оставшееся время вы сможете задать свои вопросы.
2: Спасибо. Честно говоря, после чеченской кампании первой я не по газетам ее видел, а воевал там. Чеченские товарищи знают, ни разу не убили, как мне Масхадов сказал, что генеральскую фуражку не снимал. Так, я немножко эмоционально отвлекусь, понимаю, чувствую чеченский народ, обдала со мной согласится. Они уважают силу. Согласен? Силу, когда-то не трус. На войне как на войне. Денис Иванович Гранина, которому нынче исполнилось сто лет, возглавляю его комитет по празднованию его юбилея как президент Книжного союза России. Я, слава богу, давно уже не на госслужбе, не надо меня было показывать, вот тут госслужащие сидят. Вот, записал две книги о войне чудесных. Одна называется «Мой лейтенант», почитайте, пожалуйста, пользуясь случаем. О войне так честно, сильно никто никогда не писал в моей стране. Разве что Некрасов в окопах Сталинграда, но об этой книге почти все забыли в моей стране. У него была другая книга, тоже очень похожая на эту, называлась она «Не все так было». Вот сегодняшняя наша встреча говорит о том, что у каждого есть своя точка зрения, свое видение, и не все так было. И всю правду мы об этом никогда не узнаем, поверьте мне. Даже, может быть, и я, хотя я в то время возглавлял контрразведку страны. Маленькие ремарки, а потом же по сути. Можно ли было договориться с Дудаевым? У меня большие сомнения. Мало кто знает, что 28 декабря я прилетел в Дагестан и встречался с султаном Гелисханом, который приехал с письмом от Джохара Дудаева, а я с посланником Борисом Николаевичем. Было предложено, все было понятно, мы готовимся к штурму, но ну, не мы, не ФСК, естественно. Штурм Грозного. Он послал нас подальше. Аллах Акбар. С каких-то пор коммунист, который улупил по Афганистану, вдруг Аллах Акбар. Откуда Аллах кто Скажите мне, пожалуйста. Это насчет разговоров. Второе по поводу переговоров. В сейчас вспомнил. За сутки до своей отставки с поста премьер-министра я был в Дагестане когда хатап, кстати, никакого отношения к чеченскому народу не имеющий, с бандой уголовников Басаева, и какие то не боевики, после Будённовска, для меня это негодяй и мразь. Боевики-то, кто воюет в поле боя, а не кто захватывает род В чем мы их все сравниваем с товарищей из мемориалов? Мне это не нравится, я считаю, это неправильно, нечестно. Я позвонил Москве, у меня такая возможность была. Тогда присутствовал Вашнин, министр обороны, министр по делам национальности Михайлов, министр внутренних дел Рушаева, много свидетелей. А когда они вошли уже, в Кармахи, в Чебанахи, кстати, где я побывал, будучи министром внутренних дел, и вел переговоры там тогда с этими ребятами с зелеными флагами. Я говорю, Александр у меня с ним были нормальные отношения, мы с ним в одно время учились в Ленинграде, он мой ровесник, но его нет, Аллах его забрал к себе. Я говорю, у тебя задача одна. Ты должен сказать, что Басаев и Хатап бандиты, напавшие на братские дагестанские народы. Но ну, какое отношение вообще вся эта история имела к тому, о чем мы сегодня долго говорили? Он не сказал, я не могу. Вот он закончил в яме. Снова возвращусь к нашей сегодняшней теме. Можно ли было обойтись? По Лебедю дал возможность, не потому, что он увидел в августе чего-то, я в августе был с Михайловым вместе, я знаю, что это такое. Вот мы вдвоем с ним были в августе, когда тот зашел, Масхадов и его компания, а когда все улетели на инаугурацию Борис Николаевича Ельцина. В чем э, задача была в Лебедь при рукопожатии Борис Николаевич? Слабый Ельцин, я секретарьство БЕЗа, я помощник. Президент. Я поставил своего министра обороны, я заменил руководство ФСБ. Как говорил Борис Абрамович, это наш будущий президент. Надо заканчивать войну. Помните, да? Все. Навоевались. Ушли. Ушли. Все ушли. Дали свободу. Дали свободу. Я специально перескакиваю к 1996 году, умозрительно возвращая себя к 1994 году. Дали полную свободу. Никто не трогал. Я, когда стал министром удародел, вот вы видели, что творили эти ребятки, в Ставрополе, вокруг, в Дагестане, в родном близком. Забыли, что ли? Мы что, с Луны сварились, что ли? Людмила тогда работала в 1994 году в демократической газете, Попцов Алексей, все демократы. Робин Гудов сделали из большей части бандитов. А все саны уголовники. А теперь несколько ремарок. Ну, действительно, если говорить серьезно, серьезно я об этом сейчас тоже говорил, о причинах кризиса 1991 года и в нашей стране, в том, что откуда взялась история чечен <coughs> ну, начнем, давайте, с 1917 года, если брать историю. Таким образом, Ленин приходил к власти, разваливая Российскую империю. Право нации на самоопределение разделили на кусочки, но мы же не швейцарская конфедерация. К этому уже вернулся Горбачев в 1991 году сегодня уже об этом говорили. Слабая страна, жрать нечего, власти нет. Как говорил Троцкий, ни войны, ни мира, армию распустить. Я абсолютно убежден, что ДДФ никогда не думал, придя к власти, что с собой придет хвост уголовников и обмодитов с большой дороги. Он действительно был неплохим офицером. Мне Паша Крачев об этом рассказывал. Они вместе в Афганистане воевали. Но как следствие это что получилось? Пришла банда неуправляемая. И причем чем здесь чеченский народ? Мы не чеченским народом тогда воевали. Я абсолютно в этом убежден и согласен. 90% замечательные, трудолюбивые люди на самом деле. И ученые, и специалисты, и воины. Но ведь вот эта зараза, она захватывает очень быстро. И человек, пришедший к власти, я про "Джахар, Мусаевич, говорю, ну да, вот, генерал-майор, он быстро себя почувствовал вождю. Вам аналогию не надо проводить про людей, которые быстро себя чувствуют вождями. Вот вам, пожалуйста, второй пример. Вот вам, пожалуйста, второй пример. Третье. Безусловно и очевидно, что к серьезной кампании по новедению конституционного порядка, как мы называли это тогда, почему я Украину исполнил, там тоже Петя Порошенко со своими ребятами наводил конституционный порядок на своей территории в Донбассе. Страна была не готова. Не было уже советской армии. Людмила, российская армия, извини меня, еле-еле выползала, я это знаю не по наслышке. Вот майор Измайлов тоже знает прекрасно, Ну, изнутри знает, может быть, даже получше, чем я. Вот. Во-вторых, я абсолютно согласен. Армия, только в крайне экстремальных ситуациях должна использоваться внутри страны. Для этого должны быть сильные внутренние войска. Они тоже стояли такими, вот у нас были, вот Абдула об этом говорил. Про спецслужбы я уже не говорю. Только в мою убытность руководитель спецслужбы Борис Николаевича нас шесть раз кастрировал и пять раз переменовал. Ни спецподразделения, ничего уже не было. Отсюда вот и так называемая военной составляющей, которая случилось. И в то же время, я абсолютно убежден, даже когда вошли войска в Чечню в 1994 году, я как-то об этом уже говорил, можно было обойтись без дикого пролить. Что я имею в виду? До 28 декабря, когда подошли войска к Грозному, Рохлин хорошо воевал, Лева, знаете вы вот. ну Бабичев там немножко похуже, так что я с военной точки зрения говорю. У нас были потери пять человек, практически не было. Город еще никто не бомбил, город еще никто не трогал. Вообще города, я сам военную академию заканчивал, хоть я служил потом контрразведке. города танками не берут. Это знает любой, любой лейтенант это знает, танками города не берут. Это авантюрное решение, этого слова, вести войска, танки в Грозный Привело вот к гибели огромного количества наших военнослужащих. Там большие потери были, кстати, первые два дня. Потому что 2 января я сам был в уже за что потом получил на хлопочку от Ельц. Можно было уйти вот именно от этой войсковой составляющей. Но, к сожалению, уже сработало то, что называется военная машина. Она пошла по своему пути. Кстати, немножко отвлекусь, когда был Карибский кризис, Военные американские предложили Кеннеди нанести, вы знаете, ядерный удар по Кубе. Ну, по сути, собственно, по нашим войскам. Знаете, с кем он посоветовался? С Сейсенхаурум, который воевал, пятизвездный генерал, награжден с победы. Был президентом США. Значит, он ему ответил, если решил вопросы войны, начинать или нет, никогда не советуйся с военными. Это я вам как военный человек говорю, генерал-полковник по военскому званию. Вот это э, следующая история, которая, к сожалению, произошла. А теперь по выводам. Э, первое. Ну, прежде чем принимать решения сегодня об этом речь шла, надо понимать свой потенциал, возможности и последствия в любой истории. И Чечня, я надеюсь, нас в какой-то степени, первая компания, этому научила. Отсюда и вторая. Второе. Что бы мне что ни говорил, имею право, я у меня для этого есть все данные. Тогда ведь мы столкнулись не только с сепаратистами, как мы их называли тогда и так далее, но в Чечне уже испытывался вариант будущего Талибана и ИГИЛ. Сколько там болталось, хрен знает кого здесь заражений. Кого там только не было всякой нечисти. Мне потом покойно Масхатов потом говорил, когда я уже премьер месяц с встречался, знает это. Так? Согласен со мной? Это второе. Ну и третье, наверное, самое главное. Я часто бываю в Чечне, сейчас уже занимаюсь другой работой, совершенно гражданской. Возглавляю на Совет фонда ЖКХ, переселяем людей из аварийного жилья. Дослужилось, слава богу, не стыдно, по крайней мере. Вот. И помню, в прошлом году мы с ним встречались в Чечне, и он мне раз он правильно сказал тогда. Для нас самая большая проблема сегодня, что в Чечне практически не осталось русских. И мы это понимаем. Это становится этно-национальным государством. Как бы там ни было, ну, Грозным всегда русский большинство жило. вот, собственно, это крепость русская, она из почему Грозный называлась. Вот эта возможность работать вместе, прекрасно нефтепрерабатывающий комбинат, прекрасные вузы, строители замечательные, сельское хозяйство, согласен? И они это прекрасно понимают. Они это прекрасно понимают. Кстати, завершая свое выступление, это огромнейшая беда, всего Северного Кавказа моей страны, и Кабардино-Валкарии, и Карачаево-Черкесии, и Дагестана. Это огромная беда, это отложенная, серьезнейшая проблема для России. Такой проблемы нет ни в одной европейской стране, ни в Соединенных Штатах Америки. Вот это главный урок, который мы должны вынести. Спасибо.
0: Друзья, пожалуйста, у нас есть еще некоторое время на вопросы. Да, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Вопрос следующий. Почему нельзя было с Жахаром Дудаевым решить вопрос по аналогии с Хафизулой Амином? Спасибо.
2: С Амином? Вы имеете в виду уничтожить, что ли? Но если бы я даже знал об этом, я бы все равно вам не сказал. Неким было и нечем было. Слабовато было, Я же объяснил вам, чем дело. Это раз. А второе... Вот давайте я тоже честно скажу. Я вот, благо знает, я действительно два месяца провел в Чечне в самое тяжелое время. Не дай бог каждому там из вас оказаться. Не дай бог, видел все своими глазами. Значит, 2 января, когда я вышел на батарею в Грозном я приехал туда на БТР, вот, значит, что я увидел? Русских людей с белыми флагами. Никогда не забудут. Нет, они просто шли, они не понимали, кому сдаваться. Это раз, они не понимали, кому сдаваться вот а второе э, ну 99 уже другая история была и страна подучилась и э, президент был другой значит э, вот я сам же воевал там смотрите масхадов советский офицер дудаев советский офицер индарбиев портвенщику звали коммунист э, э, кто у нас там да все коммунисты кроме басаева коммунисты и советские офицеры мы сами-то не понимали, с кем мы воюем, это же не Афганистан. Это моя страна. Ребята, я воевал, я советский человек, я служил во внутренних спецвойсках, прошел все горячие точки с 1987 года. Это советские люди. Мы не понимали этого. Это уже потом Маховик заработал, когда первые потери пошли. А до этого мы не понимали, с кем мы воюем. Это страшнейшая история, на самом деле. Это опыт, но страшный опыт, на самом деле. Вот в чем дело. Почему страшно? Потому что страшно. Включали и дипломатов, встречались, все кому не коммунили. Слишком много было людей, вот чем я с коллегами согласен, которые были заинтересованы в том числе. Кстати, если брать военную составляющую, отбомбили весь центр Грозного. Кстати, это все русские дома. Правильно? Чеченцы не жили в центре Грозного. Мало. Перестань. Да, перестань. Отбомбили весь центр Грозного. Дворец, бывший дом правительства, Джахара Дудаева, стоял как, как памятник Петру до последнего, нетронутый. Тоже вопрос к нашим военным. Почему, что, как? <реклама> Ладно, не рассказывай сказки. Ну, слушай, молодец. Все равно потом бомба упала, тогда знаешь. Хорошо, спасибо. Будьте
4: добры. В чем принципиальное решение этой проблемы со стороны Путина? Говорят, он замечательно решил эту проблему. И второй вопрос.
2: Это Это главное, что
4: деньгами мы держим теперь прекрасную
2: Чечню. Мы не только Чечню держим деньгами, у нас все северно-кавказские республики дотационные. И 80% субъектов России тоже. Я 14 лет работал председателем счетной палаты, на всякий случай, считать умею. Вот. У нас большинство регионов, кроме пяти регионов страны, все дотационные. Это, кстати, вопрос межбюджетных отношений. И это неправильно. Это плохие межбюджетные отношения. Вот сейчас я не хочу защищать сейчас никого. Кадыров сумел сейчас добиться, чтобы бывший нефтеперерабатывающий зовут Ленина назывался. Я не знаю, как сейчас называется у них. Вот, чтобы нефтепереработка, значит нефть, вы не правы, она есть и неплохая, с высокооктановая. 3 миллиона тонн в год собираем, ну, я знаю, что я говорю, вот, чтобы по крайней мере Чечня могла сама работать и зарабатывать, и формировать свой бюджет. Но самая большая проблема сегодня для Чеченской Республики, это отсутствие возможности работать на серьезных предприятиях, которых практически не осталось, только сил развивается. Вот что главное сегодня. А до этого, давайте я вам откровенно скажу, да, после страшной войны, вы были в Грозном когда-нибудь, нет? Вот съездили бы туда после войны и посмотрели, что там творится. Все вымели, как в Сталинграде, как в Хиросиме. Да, за это надо платить. Вот в том числе и за это надо платить. А сегодня надо, чтобы они могли работать и зарабатывать сами. Вот это главная задача государства. А в чем сила Путина в 1999 году? Ну, во-вторых, он не стал танками город брать. Извините за циничный ответ. На войне, как на войне. А в-третьих, все-таки блестяще сработала возможность найти человека, который смог бы возглавить Чечню. Я имею в виду старшего Кадырова. Это была блестящая операция с моей точки зрения.
0: Вопрос можно? Я хотела вот что спросить. Вы сейчас нам напоминали целый ряд бывших военных, служащих армии Советского Союза, генералов, летчиков, других офицеров. Ну, как мы должны относиться к людям, которые предали клятву, во-первых, офицера-генерала армии СССР, а значит, и России? Можем ли их сегодня так поминать и воспоминать? И второе, по аналогии, Украина, бывшие офицеры флота, бывшие офицеры армии разных родов войск, вот... Это, это люди, которые сегодня настроены против России. Мы сегодня как к ним должны а,
2: относиться?
3: Как к потенциалу Запада? Спасибо, Или?
2: спасибо в связи с тем, что я принимал только одну присягу советского офицера, советского военнослужащего. Кстати, 5 декабря 1969 года я принимал ее, когда стал курсантом училища МВД. Ровно 50 лет назад. И я другой не принимал. Кстати, в партии я тоже, тоже был только в одной, в КПСС, и в другую вступать не собираюсь. Той, правда, уже нет. Так вот, что касается отношений, я уже высказал свое отношение, Когда говорил, вы немножко не поняли мой контекст, когда говорил о Дудаеве, что меня это поразило, что советский офицер и генерал, награжденный за ковровые бомбировки в Афганистане, вдруг перевернулся кверх ногами. Значит, не перевернулся, был такой. Это первое. А второе, я цинично могу ответить, время было такое, да? На самом деле армии уже советской практически не было. Ее практически не было. После 91 1991 года, я это знаю, вот мы с Сергеем Филатовым тогда были... Вячеслав был в ЦК партии, которая закрылась за полчаса, и все разбежались. Вот. Быстро все забыли про партию свою, прошу прощения. А мы с Сергеем вместе были в Верховном Совете, члены Президиума. После ГКЧП в России было, не в России, в Советском Союзе, было, по сути дела, власти, если брать. Россия, России, ну, в Союзе ничего уже не оставалось. И когда говорят, а почему, в 1991 году, когда вел ЧП, кстати, указ о чрезвычайном положении придумал русскую тогда, 7 ноября 1991 года. Сергей, помнишь, мы собрали тогда ночью президиум Верховного Совета. Не подготовлено ничего. И действительно, Михаил Сергеевич Горбачев, как президент Союза, никаких приказов министру внутренних дел Советского Союза никого не отдавал. А может быть и слава богу, потому что ничего бы не получилось, поверьте мне. Все трещало по швам, как в феврале 1917 года. Вообще, вы знаете, февраль феврале 1917 года и август 1991 года очень похожи. В том числе по последствиям. Согласен? То-то нет, то-то, да. Это моя точка зрения. Скажите, пожалуйста,
6: пожалуйста, почему вы, как советский человек, как коммунист...
2: Бывший. Партии уже нет.
6: То есть вы же сказали, по-прежнему, единственную партию... Нет,
2: я сказал, что я был членом КПСС. КПСС нет. Как я могу быть членом КПСС? Ее нет. Давайте вопрос.
6: Но тем не менее, продолжайте воевать с собственным народом.
2: Это я... Ну а как? Ваш вы вот же залог? были
6: во власти, когда бомбили
2: Грозный, Сколько? воевали с чеченцами. Не понял ничего. Слушай, я говорил, говорил. Кому я говорил?
6: Нам здесь говорили.
2: Да нет, я вам-то говорил, но вы меня не поняли совершенно. Не я с народом-то не воевал, Минхерц. Так? Да. Вот спросите у народа. Бомбили Он обдал... мирный Вон обдал... город Грозный. Что? А это не народ там жил? А кто бомбил? Центр
6: а не под вашим руководством? Нет. Вы не были во власти?
2: Я возглавлял специальную службу, которая не бомбила город Грозный. Вот
6: и сейчас специальную службу возглавляет человек, который из вашей службы. Теперь воюю с народом. От народа клочки
2: остались. Ну, понятно. А вы кто? Я? Да.
6: Ну, остатки этого народа.
2: Это как-то не похожего на народ. Ну, ладно. Странный немножко народ. Ну, на каждого... Ладно. В Екатеринбурге всегда народ странный был. И выдвигал странных иногда людей. Пожалуйста. Это особенный человек уже попроще будет. Давайте. Хочу всех
8: поблагодарить за воспоминания и за ну, интересную, как бы, интересные рассказы. Сергей Иванович, у меня такой вопрос. Все-таки все говорят о выводах, о своих воспоминаниях, о хронологии событий. А мне хотелось бы услышать, как все-таки общество изменилось. Вы взрослый человек, как бы понимаете. Ну, по крайней мере, во власти долгое время и помните, 90-е годы. Был. Не, я, я не, не о том, что как бы, но все равно имеете возможность наблюдать, общаться с представителями, в том числе и здесь, как общество общества. изменилось? Как изменилось общество и как Какое влияние оказала Чеченская война на это общество?
2: Ну, Спасибо, коллега, мне немножко меня выручили. Вообще у нас после Чечни, как и после распада Союза, был так называемый Версальский синдром. Это когда Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, в которой мы тоже оказались непобедителями. Странная история, конечно, потеряв больше всего. Так называемый Версальский синдром поражения привел к власти нацистов. Я надеюсь, у нас этого не будет. И они все время с этим жили. Все время с этим жили. Так и у нас после первой кампании нужна была победа в этой истории. Я думаю, что военная часть здесь состоялась. Но я позволю себе свою личную точку зрения сказать. Ну, Во-первых, все-таки встряхнула страну, особенно военную составляющую. Я уже как военный человек говорю. Может, многим это не понравится. Но сегодня другая армия, поверьте мне. За нее уже не стыдно. За нее не стыдно. Как бы мы к ней не относились, кто бы ее любил и не любил, за нее не стыдно. Все время форму боялись одевать в 1991 году военные люди. Вот Я, правда, носил ее, в том числе в Чечне. Это первое. А второе, об этом сейчас не говорят, ну, может быть, две-три газеты в нашей стране. Вот, вот, вот это главная проблема власти, как мне сегодня мне, мне представляется, но ну, это моя оценка личная, что мы не понимаем вообще-то, что страна, стало другой, и люди стали другими. Что бы им в голову не вбивали, они начинают думать сами, анализировать сами, переживать сами. И я очень рассчитываю, что через 20 лет меня уже видео не будет на этом свете, но, может быть, еще осталось не знаю, сколько Боженька отпустит, Это будет другая страна. Главное, чтобы она была страной. Она будет другая, свободной и умеющих делать выводы из своих же ошибок. И главное, свободной. Вот это для меня важно.
7: Вернемся все-таки к проблеме, с которой я начал. Это для меня животрепещущий, хотя сам я не из Кавказа, я сам с Урала. В общем-то, и не стоит наш город, так сказать, обижать Екатеринбург. А кто его обижает? Вы вот. замечательный город. Вот. вот это один момент. Второй момент состоит в том, что во времена отдельных княжеств был свой фольклор «Не болит голова в Рязани обсковском псковском неурожае». Не дай бог, эта поговорка будет актуальна для современной России, и мы делаем все, чтобы так было. И поэтому еще раз скажу, что хотя я не, у меня нет ни одного родственника на Северном Кавказе, только масса друзей всех национальностей. И то, что 300 тысяч человек исчезло из Чечни, для меня это, вот, например, страшная боль. Как так? Почему наша страна это проглотила? И вот что реально делается, хотелось бы понять, чтобы вот эти вот уроки были усвоены, и эти люди вернулись на свою родную землю, к могилам своих старших, этих гребенских казаков, кто не знает, Шилковской Шелковской район 5 населенных пунктов до сих пор существующих, самые древние русские поселения на северном Кавказе.
2: Наурская, Червленая, Шелковская?
7: Нет, Червленая, Старогладковская, Старощединская, Курдюковская, Гребинская. 5. Молодец. Вот, 5 баллов. Кондекс исторических ног. Вот. Поэтому все-таки хотелось бы понять эту ситуацию. Когда у нас какие-то вот движения будут в этом направлении?
2: Ну, вопрос не по зарплате, я про себя... Я могу поразмышлять только вслух. Диагноз поставлен абсолютно правильный, причем его понимают уже и на Кавказе, поверьте мне. Прекрасно это люди понимают. А теперь поставьте себя на место людей, которые даже оттуда уехали. Я даже знаю нового министра в правительстве Дмитрия Медведева, который оттуда уехал, в свое время фамилию не буду называть. Он бежал с семьей как раз в январе 1995 года, и у него там остались мама с папой. Он не знал судьбу их два года, дико переживал, все казнил всю жизнь. Но Слава Богу, все нормально, родители потом вернулись домой к нему, и, они, и он туда больше никогда не вернется, сказал он. Понимаете, ведь обожгло же этой страшной войной людей с обеих сторон. Но любой человек будет жить там, где, по крайней мере, безопасно, даже если ты там, неважно, немного получаешь. Надо сказать, условия, это не за один год, это зависит от центральной власти, от местных властей, чтобы людям было комфортно туда ехать. В Кисловодске мы едем пока, в Весинтуки едем, в Пятигорск едем. В Екатеринбург едем, смотрим, как Урал ваш играет замечательно. Значит, вот с, храм, с храмом вы наконец-то определительство, слава богу. Вот, после долгих дискуссий. И, и люди не уезжают. Вот Надо создать условия, чтобы люди туда захотели ехать. Насильно. Петр Акадьевич Столыпин пытался насильно переселить. Чем закончилось, вы помните. И для него, и, к сожалению, для нашей страны великой, для Российской империи тогда. Насильно людей переселять никто не будет в этой истории. Поэтому должны вы созданы условия. А то, что это действительно проблема, я сам об этом сказал, и я с вами полностью здесь согласен. Но проблема не только в Северном Кавказе. У нас за Уралом-то сколько людей живет, друзья мои. Трутни в гектары раздает, я боюсь, как бы китайцы эти гектары не скупили по поддельным паспортам. Это действительно проблема Дальнего Востока, Преамурья, Хабаровского края, Забайкалия. Согласились? Это тоже тема серьезная, но она выходит за рамки сегодняшнего диалога. Это просто меня натолкнули на рассуждение. Я позволил себе вот таким образом смотреть. Так, спасибо. У нас э, родственники из одного города Собенко, Владимирской губернии, откуда меня батюшка, так что вот сразу видно наш человек. Все?
0: Одну секунду, да. Абдула хотел реплику.
2: Да. Абдула только хорошую реплику. Да, реплику хотел снять? Или, да, я... или ты мне вопрос задаешь?
5: Не-не-не, не задаю. Секунду.
2: Тогда я сажусь, да?
5: Да, во времена Айчкири шел по чеченскому телевидению, был сюжет. Он со стороны боевиков. Себе Владимирович где-то в горах с кем-то разговаривает. О чем-то И он на прицеле снайпера. Снайпер говорит и снимается. Объясняли, что кто то кем-то заслонили, что-то еще. Потом, потом, когда сам этот человек начал объяснять, вы ну, знаете, что он сказал? У нас э, сами выражения, они довольно-таки бывают простые, но у них бывает огромное значение. Так у него спросили, почему ты не выстрелил? Да? И Иначе он ответил: человек он. В нашем, в нашем понимании человек ⁇ это с тем, что связано с достоинством. Он человек, я не смог. Так подумайте, пожалуйста. И еще один момент насчет того, что начну финансировать, деньги туда уходят. Я, я могу себе позволить быть относительно независимым сегодняшнюю сегодняшней ситуации. Мы давайте возьмем два сопоставимых регионах, где, например, такой же бюджет, такая же территория, население там, ну, чуть, плюс-минус, и посмотрим, сколько за одни же эти деньги сегодня, за одни и те же деньги, сколько что сделано за одни и те же деньги. Полтора-два полтора, раза полтора, больше полтора, сегодня. Что действительно очень красиво. Понимаете, а че, а че? так понимаете, о чем я говорю?
0: Все, все поняли.
5: <смех> вот, вот за одни те же, за одни и те же деньги так, полтора, по... два раза больше делает сегодня власть. Так, зачем за этом, на этом зацикливаться? Давайте на себя посмотрим. Мы восстановили город, потратили на это деньги, мы его разрушили, мы его восстановили. Так, так чем же нас упрекать-то? Это я побил его, что ли? Это я его разрушил? Строил его весь Советский Союз? А, а, что касается русских? А, не хотел я говорить. И это пока а, информация закрытая. И весь сейчас Сергей Владимирович мне позволит, как я исполнитель директор одного из а, тех институтов, который а, учреждал Сергей Владимирович и является его научным руководителем. Мы проверили исследование. Знаете, Чечня сегодня единственная республика, куда русское население возвращается потихоньку из остальных отток. К сожалению, к сожалению, отток. К сожалению, отток, да? К сожалению, отток А А теперь, что уходило? Из Чечни, действительно, начиная с 90-го, 89-го, 88-го, евреи, армяне, которые жили целыми кварталами, Тысячи тысяч, русские оттуда уезжало, уехало э, до 80-90, больше процентов оттуда уехало. И когда бомбили грозные, Сергей Анатольевич абсолютно прав, из 5 тысяч погибших. Вот, чеченцы могут еще себе позволить уехать в село, потому что они сами из села, понимаете, они с горы пришли. А, вот, а тот, кто остался, язык, да, сложно было уехать, но были те, кто уехали с чеченцами. Вы знаете, большинство было именно русскоязычным. Из 5000, где-то, я не знаю, у Саши есть цифра, и больше половины погибших да, вот, было русскоязычное население. Вот они где. Были ли были люди, у которых забирали бандиты? Я согласен, бандиты, грабители, которые отнимали квартиры, убивали. Но на одного русского который был убит, 4-5 чеченцев, тоже было убито. Тоже бандитами. Так, не надо убирать только на это. говорить есть человек, есть... Э, да. Это, Но это мне важно. кажется, что
0: это та точка, в которой ну, мы пожалуйста. все сходимся, что есть люди и есть бандиты. Э, тут никто точно с тобой спорить не будет.
5: Спасибо вот всем за, и, и за понимание устроителям Коллеги, вот этого, простите, вот мы уже заканчиваем. Огромное. У нас, Спасибо. к сожалению,
0: наши гости, улетают. часть наших гостей улетает в Москву. Разрешите мне Спасибо. от имени Ельцин-центра? Спасибо. Какому? Вот, вот этому молодому. Хорошо. У нас демократия. Пожалуйста.
8: Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, а почему был поставлен на пост главы Чечни именно Ахмат Кадыров, а не другой чеченец с пророссийскими настроениями?
2: А что такое пророссийские настроения?
8: Ну, не сепаратист.
2: Ну, во-первых, у нас была попытка, я и сейчас дружу с доку Завгаевым, он великолепным послом это работал, но его не приняла приняла Чечня. Ну, не приняла, все. он, Он оттуда пришел, понимаете? Как и Хаджиева, академика, бывшего министра Советского Союза, кстати. Хазбулатова тем более не приняли с Талтайюрсовским ловзиком, прошу прощения. Надо было найти человека, который смог бы, Сильно как бы с той стороны, как бы, как бы, послушай меня внимательно. Я когда был в счетной палате, он ко мне приехал в Папахе, тогда помню, потом снял. Я у него был пятым в списке на уничтожение. Знаешь ты, пятым, но не первым, правда, слава богу, уже не обидно. Вот. Я говорю, ты что приехал-то, за мной, что ли? Он засмеялся, засмучался. Да какой он сепаратист? Он еще оттуда, да? Он хорошо образованный человек. Он был уважаемым муфтием. Он был сильная мощная личность И который... У, меня, у нас было много разговоров откровенных. Я вам скажу сейчас маленькую тайну, да? Прежде чем он изначатель проводил анализы, потом попросил меня, слушай, ты там всех знаешь, поговори, съезди и дай оценку. Я там был, мы беседовали, я почти неделю прожил в Чечне. Мы с ним общались, и долго говорили. Я видел, вот глаза в глазах, хотя чеченцы, ты знаешь, не любят глаза в глаза смотреть. Правильно я говорю? Да, он сказал, я понимаю, что если так дальше пойдет, будет хуже, чем при Сталине. Чеченского народа вообще не останется. И он это понял. Это была сильнейшая личность, поэтому, к сожалению, его убили. Это была находка. Вот я слово офицером, это была действительно находка. И он очень много сделал для изменения ситуации в Чеченской Республике. Дай бог, чтобы мы его помнили. Вот вас как зовут? Саша, я вот честно вам говорю, поверьте мне. Спасибо. Почему нельзя было
5: провести
0: выборы? Вот вы говорите,
5: вот того не приняли, другого
0: не приняли.
2: Вы выбрали сначала Дудаева. Потом выбрали
0: Масхадова.
2: Конечно. Потом выбрали Яндарбиева. Но выбирались. Залимхады Дос- 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 не избирались, извини. Аслана выбрали Масхадова. Кстати, ее даже официально поздравили. В- Ваня Рыбкин летал его там, поздравлял. Рамазан обнимал Басаева, не знаю с какого Будуна, Абдуллатипов, я имею в виду. Но были выборы. Господи. Oh,
0: Ну, про
2: счет Москвы я вам все рассказал, по-моему.
0: Дорогие дорогие друзья, давайте мы поблагодарим наших гостей. Я хочу от вашего имени и от имени Ельцин-центра и просто от себя сказать огромное спасибо вам всем. Я понимаю, что очень трудно вести такой интенсивный разговор с глазу на глаз. Я понимаю, что вы расходитесь по многим позициям, но огромное вам спасибо, что вы, вы как раз проявляете эту способность, о которой говорил Александр Черкасов, способность говорить, слышать друг друга и относиться с уважением к разным точкам зрения. А действительно, Чечня ⁇ это то событие, которое, еще раз повторю, которое еще общество будет болеть очень долго, и каждый из нас будет болеть очень долго, и не скоро мы придем к единой точке зрения, если и придем. Но спасибо вам за то, что вы говорили, за то, что вы слушали, за то, что отвечали на наши вопросы. Я думаю, что нигде сегодня не собралось бы такое количество людей, имеющих отношение к Чеченской войне, и нигде бы так откровенно не разговор шел, как в этом зале, в Зале Свободы. Спасибо большое.